0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques DM
1: L'histoire de l'automobile, c'est toujours tellement intéressant et pour nous en parler, qui de mieux que notre ami Denis Duquet qui a, qui a, mais qui a, qui a de l'expérience? <rire> Écoutez, je, on ne demandera pas sa date de naissance. Salut mon cher Denis.
0: <rire> oui, je dois dire que je suis plus jeune par rapport à être de 7 jours. Ok. Cherchez, vous avez trouvé. Ok. Facel euh, bon. euh, Vega, euh, ça c'est dans les années 50, ça c'était. C'était don, mais
1: c'était don, donner une belle voiture. ça.
0: Oui, mais c'est une voiture française. Initialement, c'est une compagnie qui, avant la guerre, faisait des pièces d'avion sous le nom de la compagnie aéronautique Brownavia, qui ont fait une, une succursale d'une filiale qui s'appelait Facel pour Forge et atelier de construction d'heures et Loire.
1: Oh mon Dieu. Okay.
0: Les Français, il y a ça les... C'est sûr en que décembre... demain je ne m'en
1: souviendrai pas, là, mais. C'est ça.
0: Moi okay. non plus. C'est pour ça que je l'ai écrit. Okay. En décembre 1939, ça augure très bien. Après la guerre, ben là, il n'était pas question de faire des avions parce que les forces armées françaises étaient assez euh, dispersées. On s'est mis à faire des, des carrosseries. Et des pièces de carrosserie pour plusieurs constructeurs français, dont Simca, Ford, Panard et Delay, entre autres. Okay. En fait, ils ont fait 2900 voitures, là, pendant trois, quatre années. Et après ça, on a commencé à, à, à faire des voitures monocoques. Et ça, okay. ça n'a pas été tellement utile, quelqu'un qui fait des carrosseries. Il <rire> faut dire, en passant, qu'Alpha Romeo, pendant des années, ils n'ont jamais fait de carrosserie. Ils faisaient la, la, la plateforme, puis euh, la mécanique, puis la suspension, puis euh, quelqu'un qui carrossait la voiture. Bref, okay. on en revient à, à mes trucs. Et là, on fait la première voiture qui est apparue au Salon de Paris en 1954. Euh, C'était euh, la Vega, d'où le nom. Okay. À un moment donné, on appelait ça des Faves, des Vega. Et la caractéristique, c'était une très belle voiture. Puis en plus, euh, le, euh, Jean Daninos, c'est le frère de celui qui avait écrit les carnets du Major Thompson. Mm -hmm. Et puis, euh, on a continué à faire des petites voitures. Puis la caractéristique, on avait mis un moteur Chrysler, mais qui provenait de la division DeSoto.
1: OK. Euh, mon détail oui, est mort,
0: là. À coup de deux pelles à la ben fois.
1: oui, je comprends. Mais la façade Vega qu'on avait dévoilée, écoute, cette voiture-là était tout à fait magnifique. Là.
0: Oui. Puis, euh, en plus, ceux qui, euh, qui se demandent de quoi ça a l'air, si vous avez déjà écouté les petits nombres d'Agatha Christie à TV5, euh, le, le commissaire euh, en conduisait une, mais c'était une version plus. Euh, euh, de fin de, de vie, en fait, de fin de carrière de la marque. Okay. Et euh, à ce moment-là, il y avait un moteur 4 de Volvo. Parce qu'on avait trouvé, euh, initialement, quand on a fait ce modèle-là, euh, on avait mis un moteur 1500cc de fabrication française qui était d'une fiabilité euh, horrible. On a décidé pour des raisons de fiabilité de mettre un moteur Volvo 1500cc. Et euh, ce qui est intéressant là-dedans, ce qui est curieux, c'est que c'est une compagnie qui a eu qui a vendu beaucoup, beaucoup de, de voitures à, à un paquet de, de vedettes euh, internationales. C'est assez curieux, des ouais,
1: rois Oui, mais c'est un, une voiture qui est en avant de son temps, honnêtement. Au, au chapitre de la silhouette, c'est une voiture qui n'avait rien à voir avec les voitures de l'époque.
0: Non, euh, c'est une voiture qui... Euh, c'est curieux, c'était pas une voiture sport comme telle, C'était que la Feltia qui était qu'on voulait concurrencer Alfa Romeo à ce moment-là on a fait fâcher les liens, excusez-moi, en 1960. Euh, on voulait concurrencer la Mercedes 190 SL. Ouais. Et
1: euh,
0: en plus, euh, une coupe d'Alfa Romeo. Mais euh, à ce moment-là, euh, on a eu des problèmes là, de, de financement parce que euh, la fiabilité n'était pas là, comme bien des belles voitures de ouais. cette époque-là. Oh, ouais. Puis à ce moment-là, ben on... On, on a euh, manqué de d'argent de, puis ça a été euh, acquis par ceux d'aviation ouais. qui a décidé à un moment donné de mettre la clé dans la porte là, si on veut résumer ça. Euh, euh, puis ensuite... Euh,
1: ben, C'est une, une, une marque qui n'a pas tout fait longtemps. En bon français, non, un ça, a 64, là,
0: ouais. ça a fermé. Ouais. Puis en plus, il y a eu la Facel 6 qui utilisait un moteur d'Aston-Haley de 2,8 litres, mais euh, on a fait seulement 30 euh, modèles de production avant sa ferme. Mais ce qui est plus intéressant, est deux choses. Pour, si vous voulez impressionner vos amis littéraires, <rire> Albert Camus était à bord d'une facelle Vega FV3B, conduite par son éditeur, Michel Gallimard. Okay. Et euh, on a eu un accident, puis Camus est mort. Puis le plus ironique là-dedans, c'est que Camus avait planifié de voyager en train avec sa femme et ses enfants, puis a accepté la proposition de, de son éditeur de voyager avec lui. Puis ça a été la fin de, de sa carrière, de sa vie. Mm -hmm. Puis, euh, on a vu ça dans le film Ratatouille aussi. <rire> C'est le film d'animation. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais euh, ce est, moi, ce qui m'a fasciné le plus là, de, parmi les propriétaires de Facel Vega, Pablo Picasso, Ava Garner, Christian Dior, Herb Alpert, John Collins, Ringo Starr, Max Faster, Factor, Sterling Moss, Tony Curtis, Dean Martin, Fred Astaire, Dan Ecke, Louis Mal, le président du Mexique, il y en a trop, Frank
1: Sinatra n'a pas eu un? Ah, oui,
0: ouais. puis, euh, Maurice Tratignan, ouais. euh, puis plusieurs ambassades françaises. Puis on dit que Sterling Moss s'en servait pour aller euh, euh, d'une course à l'autre. Euh, il préférait ça à, à, à prendre l'avion. Okay. Pas bien, courait pour Mercedes.
1: <rire> ben oui, ben oui c'est quand même spécial. Là.
0: Hein? <rire> ça fait ça, le végo. Bref, c'est une voiture comme bien d'autres voitures. Il faut dire que c'était une époque assez spéciale où il y avait un paquet de, de, de compagnies qui, qui essayaient de, de s'adapter après la guerre. Un ouais. nouveau marché, de nouvelles conditions. Les pays étaient exemples. Parce qu'on que on les deux pays qui sont le mieux rattrapés là, dans tout ça, rétablis, C'est l'Allemagne et le Japon.
1: Oui. Une
0: des raisons, c'est que les pays avaient été démolis par des bombardements. La France, pas tellement. Ouais. Parce que euh, à ce moment-là, ben, on a tout reconstruit. Le réseau ferroviaire, le réseau manufacturier. Puis à ce moment-là, les autres sont mieux... Euh, comme en Amérique du Nord, quelqu'un avait déjà dit, si on avait bombardé ré notre réseau euh, ferroviaire, on aurait peut-être des trains qui ont de la vie.
1: Oui, tout à fait. Mais, euh, mais chose certaine, c'est vrai que c'était une époque où il y avait beaucoup de constructeurs automobiles. Puis euh, j'ai l'impression qu'on s'en tourne vers ça parce qu'avec l'avenue des voitures électriques, il y en a beaucoup qui se lancent dans l'aventure. Ouais, Mais ouais. Ça, ça, on pourra s'en parler quand même un peu plus tard.
0: Je ne sais pas si tu te souviens que la motoneige est devenue populaire au Québec. Ouais. Il y avait 250 constructeurs de motoneige oui, à au Québec. Oui, J'avais acheté,
1: que... acheté un guide de la motoneige à mon père qui était plus épais que le guide de l'auto. Ça, là. <rire> ça, je me souviens de ça. Okay. Bon,
0: on va passer à une autre catastrophe. Ah, il le... Ça,
1: ça, ça c'est une catastrophe. Le Plymouth Cricket, là, ça va l'air ouais, de ça, quoi ça? À
0: l'origine, c'est un. Chrysler, dans un moment. Parce que là, Chrysler dit écoute, hey, Ford, ils ont des compagnies en Europe et en, en Asie. General Motors, c'est pareil. Nous autres, on n'a rien. Initial... Incidemment, Chrysler, a fait des moteurs en bas aussi à l'époque des années 60. Et là, on s'est mis. À... On a créé Ford of Europe a Europe, c'est-à-dire. Puis là, on a acheté Roots, qui étaient les marques Citroën, Il... pas Citroën, je m'excuse, Sunbeam, Hillman, et euh, ouais. on a fabriqué de magnifiques voitures. Et là, on a pris la Hillman Avenger, puis on a transformé ça pour l'Amérique du Nord, et on l'a appelé la Criquette. De ça, c'est ça assez vite sur nous. Ça Il <rire> bah,
1: bah, faut que une photo de ça. Une Plymouth cricket, hein? Tu me dis Puis okay. moi, je m'en
0: souviens, là, dans, en 72 je pense, à Longueuil, je suis air. je me cherchais une auto à l'époque, tu es rentré là, je me rappelle c'était comme une sorte d'orange brûlée d'une horreur. L'auto n'était pas tellement laide, à Elle respectait les normes esthétiques de l'époque. Mais malheureusement, pour ça à cette époque-là, parce qu'on oublie souvent là, que les Britanniques, quand ils sont arrivés après la guerre, ils avaient le marché ici parce qu'on était pays du Commonwealth. Ils ont tout perdu parce que les voitures étaient pas fiables. Ils étaient démodés. Euh, J'ai un ami qui avait une Austin Mill, là, puis le la premier la première rapport n'était pas synchronisé en 1966. Ouais. <rire> <rire> bref l'Edwin Avengers c'était un auto qui avait quand même une bonne tenue de route, un moteur quand même potable mais à, à cette époque-là il y a eu beaucoup de, de conflits avec les, euh, les syndicats et eux ils ont pris la manière de protester, ils ont fait des voitures qui s'auto-détruisaient littéralement puis, à ce moment-là, la criquette est non seulement inconnue, mais peu fiable, mais en plus, elle avait des problèmes de qualité de, de fabrication euh, euh, assez élevés. Et il y a une chose qui, qui semble incompréhensible pour nous, Nord-Américains, mais à l'époque, lui-même, euh, jusqu'à récemment, quelqu'un de la direction d'une compagnie ne pouvait pas parler directement aux employés syndiqués. Ah. Il parlait, euh, comme disaient les Britanniques, aux shop stewards au directeur d'atelier qui lui transmettait ce qu'il voulait aux okay. employés. Okay. Puis moi, je me souviens, l'ancienne usine à Coventry, à Brown Lane de, de Jaguar, <rire> il y avait une boîte à, à suggestion là, qui datait probablement d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Puis quelqu'un avait gribouillé sur le mur « Fuck de Queen ». Ils n'ont jamais wow. enlevé. <rire> Puis euh, Bref, ça a été un, un petit désastre et ça s'est presque pas vendu pourtant la voiture allait bien c'est pas ce que puis pendant ça là Dodge euh, importait une voiture de, du Japon qu'on appelait la Colt ok oui qui, a, a, qui, ça, a, ouais. qui était beaucoup plus populaire puis à un moment donné euh, euh, on a fait ce que quoi ça a fait souvent par la suite on a, on a pris un modèle identique euh, à l'un et l'autre On les a appelés euh, Colt les un Plymouth Colt puis Dodge Colt comme ouais. on a fait pour la Néon. Euh, comme on a fait pour d'autres voitures. Là. Puis en plus, nous a sorti la Stratus et l'équivalent... Euh,
1: oh mon euh, Dieu, de, la, la, la Dodge Stratus puis la Plymouth... C'est
0: euh. quoi ah. déjà? C'est un autre nuage aussi. Mais c'est ah. des voitures presque identiques sauf le tableau de bord. Puis même à un moment donné, il y avait des voitures là, que, qui étaient fabriquées parce que ça, la ça, ça a fini comme une Talbot. Parce qu'à un moment donné, quoi, n'est pas intéressé. Fait... tous ces trucs-là, là, ça s'est ramassé chez Peugeot Citroën. Si ah, ouais. Oui, monsieur. Et là, eux autres n'étaient pas avec un paquet de marques qui étaient plus ou moins connues en France, du moins. Ils ont décidé de sortir la marque Talbot. Puis là, ils ont cette espèce de dépotoir de voiture où on ne savait pas quoi faire avec. Et moi, j'ai déjà conduit ça une Talbot, là... On avait été un grand prix d'Italie, puis l'année où Gilles Villeneuve a fini deuxième là, ouais. au championnat du monde, on roulait dans une magnifique Talbot bleu France, c'était très très chic. Oh mon Dieu. Okay. <rire> Mais euh, c'est assez spécial. Puis avant de l'oublier, c'est toujours dans la même galette de, de, de fabrication de, de voitures et d'échanges de port. Il y avait Simca, qui est une oui. voiture française. Oui. Et Simca, c'est un acronyme pour Société Industrielle de Mécanique et Carrosserie Automobile. Euh, qui a été fondée en 1934 euh, par Fiat. Parce que Fiat, à ce moment-là, on ne voulait pas... Les, les taxes d'importation d'autos, date au-dessus de 100 que, Puis Fiat a fait ça en, avec Seat en, en Espagne. Ils ont fait ça avec euh, Simca en France. Ouais. Puis là, on fabriquait des voitures qui étaient plus ou moins correctes. Et après la, la guerre, on a euh, repris la fabrication de... de de, de, de voitures et Simca est devenu l'un des plus importants manufacturiers de France okay. et euh, même la Simca 1000 on sent à une certaine époque était la, 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 la voiture la plus vendue en France euh, puis il y avait d'autres modèles là. il y avait la Simca Horizon <rire> Omni Horizon oui. on, euh, quand Chrysler s'est débarrassé de Simca on a conservé plusieurs éléments mécaniques on s'est inspiré de ça pour créer les Omni Horizon Ouais. Mais moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que plus on creuse, plus on trouve qu'il y, y a beaucoup de, de, de partage de pièces, de designs, de morceaux. Euh, on achète une compagnie, ça ne va pas, on la vend, on s'en débarrasse. Mais le plus bel exemple, ça a été euh, quand euh, Jaguar, Land Rover ont été vendus à Tata. Oui, c'est vrai. Puis, vrai. Euh, ouais. euh, quand euh, BMW euh, a acquis... Euh, euh, voyons, euh, le Mini, puis euh, ils l'ont conservé, mais disons que c'est arrivé avec une offre intéressante, il l'auraient vendue. Mais ouais. euh, à ce moment-là, ben, en 1958, c'est ça qui m'a. Il met, le, y a bien d'autres péripéties financières, c'est compliqué parce qu'un achète. Euh, Simca achète en 1958 Fort de France.
1: Euh, Imagine-toi, le Simca, est-ce que ça appartient à Chrysler
0: à ce moment-là? Non. Euh, non. Un petit peu plus tard, Chrysler, en 76, je pense, a acheté euh, des actions pour devenir actionnaire majoritaire de, de Simca. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait Simca Fiat. C'est devenu Simca. Et à une certaine époque, les Simco euh, sous l'égide le, de Chrysler, il euh, y, y avait le pantastère de Chrysler, <rire> comme il puis le nom Simca, oh, de côté. Ouais. Puis, en plus, euh, Simca avait... Euh, une compagnie, c'est une compagnie qui produisait des, vo des voitures avec beaucoup de, 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 beaucoup de moteurs V8 par rapport aux autres. C'était la dernière compagnie, euh, qui, euh, a une compagnie française qui a installé des moteurs V8 sous le capot d'une voiture produite dans ce pays-là. Euh, c'est quand même assez intéressant. Puis, en 70, mais là, Chrysler Simca produisait des voitures à Chrysler 160, 180, 2 litres. Euh, Ensuite, la Croissure Alpine. Hein, <rire> puis C'est devenu, à un moment donné, après ça, la Dodge Omni Horizon. qui okay. ont des dérivés de ces voitures-là. Ouais. Euh, puis Chrysler Europe, ça, ça a fermé ses portes en 1977. Puis c'est Peugeot qui a acheté euh, tout ça pour euh, un dollar.
1: Ah <rire> oh, oui? Oh, puis
0: ils ont payé les dettes. Ils, payent, ils ont racheté la compagnie une pièce et ils, ils ont payé les dettes. Ah. C'est un peu incidemment ce qui est arrivé quand Kia fait faillite. ouais que, ouais. que là Ford tenait absolument à acheter ça. Ouais. Puis euh, il voulait pas se faire faire le même coup que, 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 que GM avec euh, Daewoo. Ben ouais, le, bon gouvernement, bon. <coughs> le gouvernement coréen a dit OK les boys, euh, on paye la dette puis vous vous achetez la compagnie puis vous en faites quelque chose avec ça. Parce que jusqu'à là euh, Kia ce qu'on dit dans le langage c'est un jobber. Il fabriquait ouais. des, des répliques de, de voitures euh, généralement des Mazda et des Mitsubishi pour des euh, pour des constructeurs, Ford entre autres. Là.
1: Ouais.
0: Puis, euh, c'est pour ça que Ford tenait à l'acquérir. Mais, euh, c'est l'affaire de Simcoe, en tout cas, c'est GM, pas GM, mais Fiat dans ses parts. ça en rachète, Ford rachète, tu <rire> se promets ouais. Peugeot ramasse la donne. Puis, ça me fait penser, Peugeot, là, avec euh, Stellantis, là.
1: Oui. Tu sais, ça ra paraît bien de ra loin. Ra rapidement, il nous reste quelques ouais. secondes.
0: Parce que, en parlant de ils ne sont pas sortis du bois, puis il y a un paquet de, ma... de, 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 de constructeurs là-dedans qui n'ont pas, pas une grosse santé. Là. Ils, non, ont non, de, mais, ils ont euh... besoin d'un vaccin, puis ce n'est pas un Pfizer mais, ou un
1: Non, mais ils vont, ils vont faire le ménage là-dedans. Moi, j'ai l'impression. C'est sûr qu'on va assister à certaines, euh, certaines fermetures. Je suis convaincu de ben, ça.
0: C'est un peu comme ça. Là. À l'époque, une compagnie faisait de l'argent, puis ils l'ont mis en ouais. dépôt de bilan.
1: Oui, tout à fait. Hey, merci, mon cher Denis. puis On s'en reparle la semaine prochaine. Ah oh oui, hey, j'ai trouver quelque chose d'intéressant Ah, je suis convaincu que tu vas trouver Merci mon cher Au plaisir, bonne
0: semaine à
1: tout le monde Bonne semaine, on va aller faire une pause Au retour de la pause, Marc Bouchard est avec Derrière le volant
0: De retour après la pause
1: Pour plus de contenu automobile Derrière-le-volant.net